0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Avec toutes mes excuses pour ce petit problème informatique, nous allons reprendre le cours qui, cette semaine, sera consacré aux signatures de l'accès à la conscience. Et la question que nous allons poser aujourd'hui, c'est essentiellement combien de temps il faut pour qu'une information visuelle, simple, accède à un contenu conscient, représenté mentalement d'une façon consciente. Euh, la semaine dernière, nous avions vu euh, un certain nombre d'expériences qui contrastaient de façon minimale, suivant les, les préceptes de Bernard Bars, euh, des traitements conscients et des traitements non conscients, et euh, nous avions exploré l'apport de l'IRM fonctionnel euh, à euh, l'examen de tels contrastes conscients non conscients, en montrant en particulier euh, déjà un certain nombre de signatures de la conscience sur le plan anatomique, en montrant qu'il y avait effectivement une amplification des processeurs perceptifs euh, pertinent pour l'information, par exemple de visages ou de mots qui étaient présentés, et en montrant également que euh, dans la plupart des expériences, il y avait euh, une amplification euh, soudaine d'activation dans un grand réseau pariétal frontal distribué avec mise en corrélation de ces régions. Mais comme vous le savez, l'IRM fonctionnelle est une technique euh, très largement statique. Elle est en retard sur l'activation neuronale. Euh, on mesure plutôt l'oxygénation du sang et le débit sanguin, et donc on se situe avec plusieurs secondes de retard, ce qui ne permet pas en tout cas pas facilement, de voir la dynamique des réseaux neuronaux sous-jacents. Et aujourd'hui, c'est précisément cette microdynamique dynamique qui va nous intéresser. On va donc changer de technique pour regarder des méthodes d'électrophysiologie, de magnétoencéphalographie, d'enregistrement intracrânien, qui nous permettent d'avoir la résolution temporelle suffisante pour poser cette question très simple. Quand un stimulus apparaît, combien de temps faut-il au fil du traitement cérébral pour que l'information devienne consciente alors, euh, le modèle que je vous avais présenté la semaine dernière, le modèle de l'espace de travail neuronal global et les simulations qui en ont été réalisées euh, font des prédictions assez précises là-dessus et j'ai repris euh, sous une forme légèrement différente les simulations que je vous avais montrées euh, la semaine dernière. Donc, en fonction du temps horizontalement et en fonction d'une hiérarchie de quatre processeurs thalamo-corticaux qui sont simulés euh, dans, dans le modèle, que se passe-t-il lors d'un accès à une information extérieure qui est donc présentée tout en bas du modèle ici, au niveau du thalamus de l'air primaire simulé dans ce modèle eh bien, Vous voyez qu'on avait montré une cascade successive d'activation montante suivie d'amplifications descendantes et j'avais montré différentes conditions dans lesquelles cette ignition, cet allumage global se produit en gris ici, ou parfois ne se produit pas, c'est la courbe qui est en blanche. Alors, si l'on regarde les prédictions de ce type de modèle, eh bien, euh, la première chose qui est prédite, c'est qu'au tout départ, l'entrée de l'activation euh, dans le système peut être absolument identique. Lorsque les conditions que l'on contraste sont minimales, euh, on peut avoir une activation tout à fait identique qui va plus tard conduire ou ne pas conduire à franchir ce seuil euh, d'ignition d'allumage global. Donc, première prédiction... Euh, on doit avoir une activation initiale sensorielle euh, virtuellement identique si les conditions euh, minimales sont réunies. Deuxièmement, un petit peu plus tard, on voit apparaître des divergences entre euh, allumage global ou euh, pas d'allumage global. Et euh, vous voyez que ces divergences vont commencer au départ par être euh, minimales dans les aires sensorielles. Ce n'est pas parce qu'on voit une différence dans le cerveau que cette différence se corréla, puisqu'il y a une corrélation prédite ici par le modèle avec l'état de conscience ce n'est pas parce qu'on voit une corrélation que c'est la base cérébrale le mécanisme cérébral de l'état de conscience c'est un précurseur ici dans le modèle de l'état de conscience c'est seulement plus tard qu'on va voir des événements de type global on va voir une progression de l'activation largement tout ou rien dans les aires supérieures du modèle on va voir l'amplification de cette activation et finalement on va voir en retour cette amplification redescendre dans les aires sensorielles même euh, qui ont causé au départ cette activation donc la prédiction dans les aires sensorielles est assez caractéristique puisqu'on doit avoir deux phases d'activation une première phase constante et une deuxième phase qui dépend étroitement de la capacité d'avoir un allumage global et d'après ce modèle d'avoir un état conscient donc, prédiction très simple qu'on va confronter avec la réalité expérimentale. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils voient ces courbes, pensent immédiatement au travail de Victor Lamme et de son équipe. J'en parlerai dans un instant. Mais euh, peu de gens savent qu'en fait, ce type euh, de test a été mené très tôt dans euh, les études d'électrophysiologie cognitive. Et je voudrais commencer par citer un travail euh, qui est maintenant moins connu de Schiller et Schoenhofer, qui était paru dans la revue Science en 1966, qui posait déjà cette question. Qu'est-ce qui se passe lors du masquage, quest ce qui se passe lorsqu'il y a une perte de visibilité liée au masquage, et qui avait déjà montré euh, que euh, l'activation précoce, les composantes précoces de l'activation étaient parfaitement préservées. Et dans ce travail, donc, ils enregistraient les potentiels évoqués chez l'homme. En réponse à des stimuli qui étaient typiquement des stimuli de masquage par métacontraste, il y avait donc un disque qui était présenté, et dans certains essais, ce disque noir était présenté seul. Donc le disque est appelé D, ici. Euh, il y avait des essais dans lesquels on présentait simplement un anneau noir qui entourait l'endroit où se trouve ce disque, mais l'anneau pouvait être présenté seul. Et il y avait des essais dans lesquels on présentait le disque, suivi à un intervalle de temps variable par euh, l'anneau qui est autour. Et vous savez que dans ces conditions, on observe un masquage par métacontraste. Si les conditions sont vraiment parfaites, on ne voit plus du tout le disque initial, on ne voit qu'un anneau noir entourant un disque blanc, mais euh, dans les conditions plus générales, il y a simplement une diminution de la visibilité du disque initial qui devient, au lieu d'être noir, qui devient gris, dont la luminance change. Alors, euh, les potentiels évoqués enregistrés à l'époque par Schiller et Chorover, euh, montraient tout à fait clairement, déjà, que les composantes initiales de l'activation, euh, donc ici, vous avez la condition disque seul, ici, la condition anneau seul, et ici, la condition disque plus anneau, avec différentes, euh, différents intervalles de temps entre le disque et l'anneau, oui et la petite flèche indique le moment où est présenté l'anneau et on voit très clairement que les potentiels initiaux ici ne sont absolument pas changés alors que euh, le moment de présentation du masque change et euh, que euh, du coup la courbe de masquage perçue par le sujet est tout à fait différente ici c'est un, un premier observateur ici un deuxième observateur et la conclusion de Chiller et Chorover c'est que les potentiels précoces ne reflétaient pas la, euh, le changement de luminance perçu par le sujet et en particulier, pour le prouver, il simulait de façon physique un changement de luminance donc du niveau de noir ou du niveau de gris dans l'image. Et il montrait que si on, on manipule physiquement la luminance, alors effectivement les potentiels évoqués diminuent considérablement. Et ce qui était perçu par le sujet durant la condition de masquage aurait correspondu à cette condition ici, 1,3, et euh, vous voyez très bien que le potentiel évoqué réel observé durant le masquage était beaucoup plus ample. Donc la conclusion était que ces étapes précoces euh, finalement n'ont pas de rapport direct dans leur amplitude avec ce qui est perçu par le sujet. Et en particulier, ils montraient déjà qu'il est possible de reconstruire le stimulus, ou plutôt l'onde évoquée par le stimulus masqué, donc disque plus anneau, sur la base d'une addition des potentiels évoqués au enregistré au disque seul et enregistré à l'anneau seul. Autrement dit, dans les étapes précoces de l'activation cérébrale, il y a une forme d'additivité, de simple juxtaposition, si vous voulez, des activations. Ce n'est pas tellement étonnant, finalement, puisque d'une part, ces éléments sont présentés à des temps différents, hein, qui, euh, vu du, du point de vue d'un neurone du système visuel, sont des temps très différents, et d'autre part, ils sont présentés à des positions différentes sur la rétine. Et donc, bien entendu, au niveau d'un champ récepteur de neurones pertinents, eh les informations sont dispersées dans le temps et dans l'espace. Donc, il n'est pas tellement étonnant qu'il y ait une additivité des activations, mais ça souligne que le phénomène de masquage doit être expliqué par des phénomènes ultérieurs, et non pas au tout départ du traitement visuel. Ce n'est pas parce que c'est un phénomène visuel extrêmement simple et facile à reproduire qu'il est nécessairement attribué à un mécanisme visuel de bas niveau. Alors, si on continue ensuite l'historique de ces recherches sur le masquage et l'électrophysiologie, le travail de Bridgman est absolument inévitable. Dans les années 70-80, Bridgman effectue plusieurs expériences euh, très intéressantes sur le masquage et déjà à l'époque, euh, il souligne que c'est l'activité visuelle tardive qui va euh, avoir euh, un lien beaucoup plus étroit avec ce qui est perçu par le sujet. Et euh, Il montre en particulier à la fois dans euh, le corps genouillé latéral et dans le cortex visuel primaire, en enregistrant cette fois chez l'animal, qu'on trouve deux pics de réponse et que c'est le pic tardif qui euh, montre un effet de masquage. Donc, euh, je vous montre euh, ces courbes qu'il obtient ici, où on a l'amplitude de la réponse précoce, en blanc, dans le corps genouillé latéral et dans le cortex strié, donc euh, l'air visuel primaire. Vous voyez que la réponse précoce est pratiquement constante en fonction du SOA, donc le décalage entre la cible et le masque, alors que la réponse tardive, vers 200 millisecondes, est euh, très nettement affectée, très nettement réduite dans la période où il y a une collision temporelle entre la cible et le masque. Donc déjà, cette idée que les réponses tardives vont être mieux corrélées avec euh, le phénomène de masquage que les réponses précoces. Continuons l'historique, on tombe sur des travaux euh, de Kovacs, Fogel, avec Guy Orban, en Belgique, qui euh, enregistrent de façon très systématique un petit peu plus en avant dans le cortex visuel. Ils sont dans le cortex inférotemporal du singe macaque et ils enregistrent des neurones qui ont des préférences pour certaines images visuelles. Vous savez que dans ce cortex inférotemporal, on va trouver des neurones qui répondent, par exemple, à des visages plutôt qu'à d'autres types d'objets, voire même à un certain visage particulier, ou bien à la forme d'une main, à différentes formes visuelles. Alors, ils ont un catalogue de formes, et lorsqu'ils trouvent un neurone, ils commencent par enregistrer euh, des, euh, les réponses à des images préférées, c'est ici B pour BEST, et euh, à des images non préférées par le neurone, c'est W pour worse. Et ils font ces enregistrements très systématiquement sur le même neurone euh, avec des images qui sont de durée variable et qui sont euh, masquées ou pas masquées par euh, un pattern visuel. Donc vous voyez que ces différentes courbes ici représentent les délais entre l'image et le masque. La petite barre noire représente la durée de présentation de l'image et ici en bas on a les images démasquées donc il n'y a que l'image, il n'y a pas de masque et ici vous avez l'image suivie du masque pour faire un total, je crois que le total était de, je ne sais plus, quelques centaines de millisecondes voilà, vous avez toujours image plus masque alors que voit-on dans ces enregistrements Eh bien si on compare l'image préférée versus l'image non préférée. On voit très bien que le neurone décharge plus, c'est clair, ici, à grande durée de présentation pour l'image préférée, par définition. Elle a été choisie pour cela. Mais on voit aussi que cette décharge est présente tout au long des délais de présentation, mais avec une durée qui, lors du masquage, dépend étroitement du délai entre l'image et le masque. Vous voyez que la durée de cette différence qui traduit la préférence du neurone euh, est strictement liée à la durée de présentation de l'image et au moment où apparaît le masque. Si l'image est présentée à une durée brève mais qu'il n'y a pas de masque, vous voyez qu'on observe un, une décharge initiale et qui se prolonge. Donc c'est vraiment la présence du masque qui interrompt ici le traitement de l'information dans euh, cet air visuel de haut niveau. Donc euh, ces euh, activations ici, ces, ces enregistrements électrophysiologiques sont compatibles avec euh, l'idée d'un masquage par interruption, c'est-à-dire que l'arrivée du masque vient interrompre un code neural qui sinon continuerait au fil du temps de représenter euh, l'image, même si l'image elle-même a été présentée de façon très brève. Donc On voit ici plusieurs propriétés intéressantes de système. Hein. Il intègre dans le temps, une image peut être extrêmement brève, mais le système d'Hermeux va en conserver une trace longtemps dans le temps, Et essentiellement quelle que soit la durée initiale et qu'on observe des durées essentiellement identiques ici, sauf si un masque apparaît, auquel cas, dans ces aires-là, il va y avoir interruption nette de l'activation. Donc, on retrouve évidemment l'idée que la période initiale de décharge traduit un phénomène essentiellement subliminal, puisqu'elle continue d'être préservée à des délais pour lesquels, chez l'homme en tout cas, l'image ne serait pas visible. Bon, le problème de cette expérience, c'est qu'ici, le singe ne fait rien de particulier, et on ne sait pas donc lesquelles de ces images seraient visibles ou ne seraient pas visibles. Mais si on fait l'analogie avec l'homme, ces délais-là, et même peut-être ce délai de 40 millisecondes, sont des délais typiquement auxquels l'image n'est pratiquement pas visible. Et néanmoins, il y a encore beaucoup d'activation, mais elle est confinée à un pic initial. Alors, on arrive ensuite à des expériences beaucoup plus récentes, donc de l'équipe de Victor Lameux, dans les années 1990-2000, euh, ils ont réalisé toute une série d'expériences qui, cette fois-ci, mettent le singe en comportement et nous permettent d'avoir non seulement donc, les enregistrements neuronaux, mais également euh, le comportement de l'animal qui rapporte ou qui ne rapporte pas avoir vu euh, une image. Euh, ce... J'ai choisi une expérience particulière qui est extrêmement intéressante, euh, qui est parue dans Nature Neuroscience en 2001, dans laquelle le stimulus est le suivant. C'est pratiquement le même stimulus qui est utilisé en beaucoup des expériences de Victor Lameux avec Peter Rousema, vous voyez qu'il y a un champ entier de petites barres orientées en diagonale et une figure est définie sur ce fond par la présence de barres orientées dans l'autre sens. Évidemment, si vous vous mettez du point de vue d'un neurone de l'air visuel primaire, tout ce qu'il voit, c'est un petit champ récepteur sur cette image et donc des barres orientées dans tous les cas. Donc la vision, si vous voulez, de la figure ou du fond n'est pas évidente du point de vue d'un neurone précoce. C'est l'intégration des informations qui va permettre de délimiter où se trouve la figure, où se trouve le fond. Alors la tâche de l'animal, ça consiste à faire une saccade vers la figure lorsque elle est présente, 80% des essais, ou maintenir la fixation sur le point central lorsque la figure n'est pas présente. Donc ça permet d'avoir une sorte de rapport de l'animal. La saccade constitue un rapport de l'animal et on va se placer dans des conditions de visibilité telles que même dans les essais où la figure est présente, L'animal manque parfois la cible et ne bouge pas les yeux, ce qui suggère qu'il n'a pas vu hein, euh, la forme qui était présentée. Alors, euh, les euh, enregistrements ensuite sont pratiqués dans l'air visuel primaire, qu'on remonte hein, dans le système par rapport aux enregistrements de, de Guy Orban et ses collaborateurs. Et ce sont des instruments multi-unitaires, c'est-à-dire qu'on enregistre en fait l'activité de plusieurs neurones en même temps, mais au niveau de, de leurs leur décharges individuelles, qui sont donc agglomérées ensemble pour former ces courbes en fonction du temps, dans lequel vous avez ici donc tous les essais, les essais vus seulement et les essais pas vus, si l'on suppose que pas de saccade veut dire pas vu. Alors, la découverte euh, de Peter Rolsema et ses collègues, avec ici Victor Lameux, c'est que euh, dans V1, on voit une trace de la perception de la figure. La figure augmente l'activité tardive des neurones. Donc si un neurone a un champ récepteur qui tombe sur euh, l'endroit où se trouve la, la figure, ici le carré, eh l'activité tardive va être amplifiée. Vous voyez que le taux de décharge des neurones remonte une deuxième fois tardivement, à partir de 100, 120 millisecondes ici, parfois 80 millisecondes. Et cette amplification n'est pas vue si euh, le neurone tombe, euh, bien qu'il ait un champ récepteur euh, un endroit fixe, si on fait tomber plutôt la figure euh, à un endroit qui n'est pas dans le champ récepteur du neurone. Donc la décharge initiale est la même, mais la décharge tardive reflète la présence ou non de la figure. Et euh, les expériences ici vont plus loin. La décharge tardive, ne reflète la présence de la figure que si cette figure est détectée par l'animal. Donc, même lors des essais où la figure est effectivement présente sur l'écran, mais l'animal ne la voit pas et ne fait pas de sa canne en direction de la cible, eh bien à ce moment-là, vous voyez que les courbes sont absolument indistinguables ici et cette amplification tardive n'existe pas. Autrement dit, il y a plusieurs choses dans cette expérience. Un pic initial qui est absolument objectif et en quelque sorte local, qui ne traduit pas les propriétés d'intégration de l'ensemble de l'image, un pic tardif qui reflète les capacités d'intégration à travers l'ensemble de l'image, mais qui n'existe qu'en cas de visibilité effective et de rapportabilité de, de l'image détectée. Alors cette amplification, très vraisemblablement, vient d'autres aires cérébrales en amont euh, en aval plutôt, euh, qui euh, euh, renvoie des signaux réentrants, vous vous souvenez de cette, ce concept de réentrée de Jerry Edelman, euh, qui vont euh, créer cette amplification tarive. On n'est pas certain des régions d'où viennent ces signaux, puisque cette expérience n'enregistre ici que dans l'ère visuelle primaire, ce qui, je pense, est une limite hein, de ce travail. Euh, alors néanmoins, euh, Victor Lameu et ses collègues font toute une série d'expériences pour valider ce concept, donc, que l'amplification tardive reflète l'accès à la conscience et l'une d'entre elles porte directement sur le masquage. Ici, ce n'était pas à proprement parler du masquage, c'était simplement une figure difficile à détecter, rendue difficile à détecter. Ils refont ces expériences dans une situation de masquage dans laquelle on fait donc varier le SOA, l'intervalle, le délai temporel entre une image telle que je viens de la montrer et une figure masquante et euh, ici ce sont des multiples de la fréquence de rafraîchissement de l'écran qui devait être je crois euh, donc ça, il faut multiplier ceci par 16 millisecondes si je me souviens bien alors euh, vous voyez qu'on observe donc des enregistrements évoqués par euh, la présentation de la figure et on voit très très bien ici qu'à mesure que le masque se décale vers la droite eh bien vous avez un deuxième pic qui apparaît dans les réponses neuronales qui est évoqué par le masque et qui se décale vers la droite mais on voit très bien aussi qu'il y a un premier pic qui est tout à fait associé à la présentation de la cible, qui est toujours à zéro ici. donc On voit très bien qu'on peut séparer, comme dans l'expérience de Schiller au départ, deux composantes, l'une évoquée par la cible, l'autre évoquée par le masque. Bien. Ce que vous voyez également, c'est que toujours si on fait la différence entre les essais où la figure tombe dans le champ récepteur du neurone et les essais où la figure ne tombe pas dans le champ récepteur du neurone, eh bien on voit cette amplification qui existe, décalage entre les deux courbes ici, et ça saute aux yeux, hein. cette amplification n'existe que pour certains délais, pour certains SOA, elle n'existe pas dans les délais les plus courts, dans la fenêtre où elle devrait exister. ici. Alors, si on rapporte ça sur un graphe, vous avez ici sur ce graphe donc le délai qui crée le phénomène de masquage, le délai entre la cible et le masque. La courbe représente, euh, si je ne me trompe pas, le comportement de l'animal, donc le, le, la détection ou non de la figure. Et qu'elle monte exactement comme chez l'homme, hein, avec un délai suffisant, on perçoit la présence de la figure. Et vous voyez que les bas représentent ce phénomène d'amplification tardive. Le phénomène d'amplification tardive suit très étroitement les performances de l'animal. Donc on a une sorte de conjonction entre un phénomène électrophysiologique et la rapportabilité de la présence de la figure dans l'image. Euh, des contrôles montrent que ça continue d'être le cas. Euh, lorsque on, euh, supprime le masquage. Donc ici, il y a une condition de contrôle dans lequel le masque est remplacé par un blanc. Donc il y a effectivement une image qui apparaît, mais les propriétés de cette image ne sont pas masquantes. elle ne suffit pas à masquer. La courbe de perception de l'animal change radicalement que la courbe. Si je reviens en arrière, on avait ici une courbe sigmoïde avec des délais très longs, d'à peu près euh, ici 50 ou 60 millisecondes nécessaires pour que l'animal commence à percevoir la forme. Eh bien, ici, un délai beaucoup plus court suffit, donc la forme n'est plus masquante, le, le masque n'est plus un masque, et vous voyez que de la même manière, eh l'amplification tardive dans euh, la décharge donc, des neurones de l'air visuel primaire, on voit très bien ici, réapparaît à des délais beaucoup plus courts, et la forme de cette courbe suit la forme du rapport euh, de l'animal. Donc, dans deux conditions assez différentes, il y a une, cette conjonction entre enregistrement électrophysiologique tardif et euh, perception par l'animal troisième contrôle extrêmement intéressant si on s'intéresse à un autre phénomène ici qui est la sélectivité pour l'orientation je pense que vous savez tous que dans l'air visuel primaire les neurones sont sensibles à l'orientation des barres eh bien ce phénomène donc ici la différence entre les courbes reflète la préférence des neurones pour une certaine orientation ce phénomène de préférence à l'orientation existe même aux délais les plus courts sauf pour la, le délai le, immédiatement le, le plus rapide ici, mais dès qu'un délai suffisant apparaît entre la présentation de la première image et celle du masque, on voit que les neurones ont une certaine préférence pour l'orientation des barres. Cette préférence pour l'orientation existe même lorsque l'animal n'est pas capable de rapporter quelle était euh, la figure qui était présentée. Donc, il y a là un traitement plus rapide, plus efficace, Peut-être on pourrait l'appeler subliminal. Si c'était chez l'homme, je crois qu'on n'hésiterait pas à utiliser ce terme. Euh, il y a une capacité d'extraire l'orientation des barres qui forment ces images sans que l'animal soit capable de rapporter la présence ou non de la figure. Donc, euh, on voit bien cette dissociation entre un traitement non conscient, précoce ici, qui affecte d'ailleurs le premier pic, on le voit très, très bien, et un traitement euh, plus tardif qui n'existe que s'il y a euh, rapportabilité de la figure par l'animal. Alors, pour résumer ces expériences, Victor Lameux propose ce schéma très simple, dans lequel euh, il rapporte les délais qui ont été décrits par d'autres, notamment par Bullier en France, hein, euh, pour l'activation des aires successives chez le singe. Donc, en dessous de 40 millisecondes, vous avez activation très rapide de l'air visuel primaire, bien sûr, et de l'air MT. Euh, ensuite, vous avez propagation. À chaque étape, les aires qui étaient déjà là sont mises en jaune et les aires qui sont en rouge sont donc celles qui sont nouvellement contactées. Vous voyez qu'un peu plus tard, on peut accéder aux champs frontaux-oculogires, à d'autres aires du cortex pariétal et ventral, ici. Et euh, donc, l'activation va progresser aussi bien dans la voie ventrale qu'en euh, direction du cortex préfrontal. Et ce que propose euh, Victor Lameux, c'est que dans le masquage, eh bien, cette progression existe initialement, pour la cible qui est présentée, la première image, si vous voulez. Elle va progresser, effectivement, y compris jusque dans les champs frontaux, oculogires et dans le cortex inférotemporal, tout à fait compatible avec ce qu'on a vu de l'expérience de Guy Orban il y a une seconde. L'image atteint ces niveaux de traitement, mais le problème, c'est qu'au moment où les informations devraient réverbérer, redescendre vers les aires primaires, et créer donc cette amplification tardive, ce deuxième pic d'amplification, et eh bien à ce moment-là, le masque est apparu. Et vous voyez que le masque remplace dans les aires primaires euh, le stimulus initial et il y a donc une sorte de collision qui se produit, d'interférence qui se produit entre cette activation descendante qui devrait consolider la perception de la cible initiale et cette activation montante qui a été remplacée maintenant, une sorte de substitution qui s'est produite et euh, si les conditions sont justes, c'est celle-ci qui va finir par dominer dans la perception puisqu'elle va elle-même se propager à l'ensemble du système. Donc on voit apparaître un modèle très simple euh, de ce qui peut se passer dans le masquage, euh, une sorte de euh, rencontre anormale entre des informations montantes et des informations euh, descendantes issues de la première image. Euh, alors l'idée en particulier que le stimulus non conscient masqué peut atteindre de hauts niveaux de traitement, y compris euh, dans les champs frontaux-oculogires, est clairement validée par euh, des expériences d'un autre groupe, le groupe de Thomson et Schall, aux États-Unis, euh, qui ont réalisé des expériences assez similaires à celles de Victor Lameux, mais en enregistrant donc dans cette aire beaucoup plus euh, antérieure du cerveau, euh, et que la tâche est un petit peu similaire, on va flasher un carré. Donc l'animal fixe au centre ici, on va flasher un carré en périphérie à l'une de huit positions autour de ce point de fixation. Immédiatement, il y a un masque qui apparaît, qui comprend toutes les positions et l'animal va devoir faire une saccade en direction de l'endroit où était apparu le carré initial. Il y a évidemment des essais absents, dans lesquels il n'y a pas de cible, et là, l'animal doit maintenir la fixation au centre. Donc, le fait qu'il tente de faire une, une saccade euh, suggère qu'il a détecté la présence de cette cible. Alors, si on enregistre des neurones, ça, c'est l'exemple d'un neurone dans le cortex frontal eye field hein, c'est ça le terme anglais, frontal high-field, champ fronto, fronto oculogire vous voyez qu'ici, chaque trace représente la décharge du même neurone dans différents essais, et on a distingué les essais où l'animal a réussi la tâche, il a euh, correctement fait la saccade vers une cible qui était présente. Les misses, ce sont les essais où il y avait une cible, mais il n'a pas fait de saccade. Les fausses alarmes, c'est le contraire, il n'y avait pas de cible, mais il a fait une saccade, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis les rejets corrects où il n'y avait pas de cible et l'animal n'a pas fait de saccade. Alors, si vous regardez attentivement euh, ces décharges, c'est extrêmement reproductif pour ce neurone-là, et on peut moyenner les courbes ici. Et si on regarde ensemble cette moyenne, vous euh, voyez qu'il existe effectivement un premier pic de décharge qui reflète pratiquement euh, ce qui s'est passé de façon objective. C'est-à-dire que les courbes montent soit lorsqu'il y avait une cible et que l'animal l'a détectée, euh, mais également en pointillé, lorsqu'il y avait une cible et que l'animal ne l'a pas détectée. Il y a juste une petite différence... Euh, d'amplitude de ces activations un petit peu comme dans le modèle que je vous présentais au départ hein. euh, mais euh, généralement parlant il y a énormément d'activations dans ces neurones euh, des frontal life fields alors que l'animal ne détecte pas et ne va pas faire de saccades vers cette cible donc toujours cette idée que le pic initial reflète très largement l'information objective qui est présentée au système et ne reflète pas euh, ce que l'animal va rapporter quelques centaines de millisecondes plus tard mais alors regardez la suite c'est intéressant. Euh, plus tard, les courbes se croisent et la manière dont les courbes s'organisent ici vers 100 millisecondes ou un petit peu plus tard, eh c'est qu'on voit vers le haut les deux courbes où l'animal rapporte et fait effectivement une saccade. Donc les hits, qui sont les moments où il a effectivement détecté une cible réelle, mais aussi les fausses alarmes c'est-à-dire les moments où l'animal va faire une saccade alors qu'il n'y avait pas de cible donc il a cru voir, peut-être peut, si on a une interprétation très mentaliste on peut dire qu'il a cru voir une cible et il va faire une saccade et vous voyez que les essais ratés cette fois-ci s'écroulent totalement en pointillés il y a très peu d'activation, beaucoup moins d'activation donc les essais ratés correspondent à une activation initiale qui n'a pas conduit à ce, ou pas autant à ce deuxième pic d'activation amplifiée n'a pas réussi à franchir le seuil probablement pour une activité suffisante dans cette deuxième étape on revoit exactement la même chose si l'on moyenne à travers différents types de neurones dans ces frontal life fields vous avez des neurones qui sont strictement visuels et qui vraiment ne reflètent que la présence de la cible euh, authentique euh, et pas la, ils n'ont pas cette partie tardive vous avez des neurones qui ont ces deux effets comme celui que je viens de vous montrer hein, qui montent de façon objective qui ne montent pas tout à fait aussi haut lorsqu'on va rater la cible que lorsqu'on va la voir et qui s'amplifient et deviennent pratiquement euh, très sélectifs euh, des essais où l'animal va euh, effectivement faire une saccade par rapport aux essais où il ne va pas en faire. Et donc on passe de l'objectif à ce qu'on pourrait appeler du subjectif ici, en tout cas le comportement de l'animal. Et vous avez des neurones qui reflètent très nettement le mouvement de l'animal et ici c'est finalement l'enregistrement du mouvement qui a été réalisé vous voyez que les saccades sont un petit peu retardées lors des fausses et ce qui est directement visible dans le taux de décharge moins fort de ces neurones de sélection et de mouvement. C'est intéressant, cette expérience, parce que dans une seule ère cérébrale, on peut suivre finalement la progression de l'activation avec différents types de neurones au sein de la même région. C'est quelque chose qui est toujours à garder à l'esprit quand on fait de l'imagerie cérébrale, puisque là, on ne va pas être capable de distinguer ces différents types de neurones, et on va avoir une sorte d'effet de moyenne de tous ces signaux ici. Donc, euh, pour résumer, la décharge précoce reflète le stimulus objectif avec déjà une petite différence d'amplification. La décharge tardive reflète la décision de l'animal et euh, un petit modèle est proposé, toujours cette idée de réverbération entre euh, le, les aires antérieures, ici le frontal eye fields et le cortex visuel extra -strié. Bien, Nous avons, euh, au laboratoire, euh, étendu ce type d'expérience euh, et nous les avons menées chez l'homme. Alors, chez l'homme, évidemment, il y a plusieurs avantages. L'un des avantages, c'est qu'on a un accès au rapport verbal de la personne ou à d'autres types de rapports conscients. Et également, on peut faire de l'imagerie en cerveau entier, évidemment sans avoir accès très facile aux neurones uniques, on va en reparler dans une seconde, mais par contre, avec les potentiels évoqués, vous savez, avec ces casques d'électrodes, on peut quand même couvrir très largement l'ensemble du déroulement de l'activité cérébrale. L'expérience qui a été réalisée par Antoine Delcu au cours de, de sa thèse a consisté à euh, présenter des stimuli qui étaient des chiffres qui étaient masqués à un délai variable par euh, la présentation de lettres. Euh, je vous avais montré le premier cours euh, ce type de stimuli. Je vais vous le remontrer pour que les choses soient très concrètes. Donc C'est euh, effectivement le programme qui a servi pour réaliser cette expérience. La personne fixe un point central elle va voir apparaître un chiffre en périphérie, à quatre positions possibles. Ce chiffre est toujours présenté pendant une durée extrêmement brève. C'est un rafraîchissement de l'écran d'ordinateur. Donc, en l'occurrence, c'était 16 millisecondes. Ensuite, il y a un blanc. Ce blanc peut être de durée variable. Et ensuite, apparaissent ces lettres qui servent de masque, et qui entourent la position du chiffre. Alors, vous allez voir comment ça se présente. Donc, à 300 millisecondes de délai, on voit très bien le chiffre suivi des lettres. Je pense que vous pouvez dire de quel chiffre il s'agit. Vous êtes conscient du chiffre. Voilà, je raccourcis le délai progressivement et vous voyez qu'à 66 millisecondes, on continue de voir le chiffre, mais c'est un peu la limite et peut-être à certains essais ou certains d'entre vous ne verront pas le chiffre. À 33 millisecondes, le chiffre devient totalement invisible. Euh, il est toujours là, il est toujours présenté pour la même durée, mais on n'arrive pas à dire de quel chiffre il s'agit ou même qu'il y a un chiffre présent. On ne voit que le blanc. Ça correspond bien à ce phénomène... Euh, tout à fait euh, clair, de, de remplacement par le masque, on ne voit que le masque alors euh, voilà donc évidemment dans la petite démonstration que je viens de vous donner, ces essais sont mis en ordre mais euh, dans l'expérience ils sont euh, mélangés et la personne doit essayer euh, de voir le chiffre et on lui demande de faire deux tâches successives à chaque essai elle fait ces deux tâches là une tâche qu'on appelle objective, essayer c'est de décider si le chiffre est plus grand ou plus petit que 5, et une tâche subjective, qui est de décider à quel point le chiffre était visible ou pas. Et On donne au sujet une échelle continue, et un coin de l'échelle consiste à dire « pas vu », et l'autre extrémité de l'échelle consiste à rapporter une visibilité maximale de ce chiffre, mais la personne peut utiliser des positions intermédiaires. Bon. Je vous montre ces résultats donc, de comportement. Ici, vous avez la durée de présentation euh, plus exactement l'intervalle temporel entre le début du chiffre et le début du masque hein, donc ce, ce paramètre qu'on appelle l'asynchronie ou SOA et vous voyez qu'à la fois les performances objectives et la visibilité subjective augmentent de façon euh, radicale et non linéaire à peu près vers 50 millisecondes avec une sorte de fonction de seuil approximatif ici, euh, c'est intéressant de voir que les performances peuvent être un petit peu meilleures que le hasard et c'est significatif, même lors des essais où le sujet dit n'avoir rien vu. Donc ça, il y a une petite performance subliminale aux délai les plus courts ici, mais fondamentalement, les deux courbes augmentent de façon très radicale et en parallèle, que ce soit pour l'objectif ou pour le subjectif. On a montré également d'ailleurs, qu'il y avait une corrélation entre les seuils d'un sujet à l'autre. Les personnes n'ont pas exactement le même seuil de prise de conscience, mais le seuil mesuré par cette tâche objective ou mesuré par cette tâche subjective, les seuils sont identiques, sont étroitement corrélés les uns aux autres. Autrement dit, d'un point de vue strictement comportemental, ici on voit qu'il y a un phénomène majeur qui se produit dans l'esprit des personnes. Lorsque le délai est suffisant, l'information est disponible. L'information est disponible euh, sur l'identité du chiffre elle permet de réaliser toutes sortes de tâches dont cette tâche de comparaison mais elle permet aussi tout simplement de dire j'ai vu le chiffre, je suis sûr d'avoir vu un certain chiffre je vous montre ici les performances moyennes pour la visibilité mais en réalité c'est intéressant de voir que la distribution est bimodale c'est à dire que les personnes n'acceptent pas tellement d'utiliser les intermédiaires de l'échelle ils voient à certains essais très clairement et leur réponse se situe dans cette zone-ci et à d'autres essais ils ne voient pas et ils disent tout simplement euh, une réponse de non-visibilité qui est identique aux essais où le chiffre n'est pas présent. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un certain nombre d'essais où le chiffre n'est pas présent, il y a juste le masque. Et à ce moment-là, les gens utilisent le bas de l'échelle, mais à certains essais masqués, ils utilisent également ce bas de l'échelle. L'idée de cette distribution bimodale, c'est que le système euh, mental cérébral bascule et peut basculer dans l'un de deux états possibles, un état de haute visibilité ou un état de basse visibilité. Alors, on va voir que les potentiels évoqués nous permettent de suivre euh, les étapes de traitement et de, de voir ce, ce basculement tout ou rien de l'activité cérébrale. Ça, ce sont les prédictions. Je n'ai peut-être pas besoin de vous les rappeler. Euh, pour ce, on avait des prédictions extrêmement précises donc issues de ce modèle. Et la prédiction simple, c'est que dans les aires visuelles précoces, tout doit être identique. Ces, tous ces délais, donc vous avez ici différents délais depuis le subliminal, le seuil ou les essais conscients, eh bien, tous ces délais doivent conduire à une activation identique au départ. Après tout, c'est le même chiffre qui rentrent avec la même durée de présentation si on avance dans le système on doit commencer à avoir des effets de masquage et donc d'interférence qui vont réduire l'activation cérébrale évoquée par la cible par rapport à celle euh, évoquée lorsqu'il n'y a, a pas de masque du tout et si on progresse encore plus tardivement dans l'activation le modèle prédit qu'on doit avoir l'entrée en activité de ce réseau pariétofrontal frontal global avec réactivation donc création de ce deuxième pic tardif d'activation dans les aires précoces alors, euh, voilà les enregistrements tels qu'on peut les pratiquer en électrophysiologie. Je voulais vous montrer ces cours parce qu'il euh, faut que vous soyez conscient que ces expériences sont complexes. Euh, on ne voit pas directement ces prédictions sortir euh, de, de la machine d'imagerie cérébrale. Pourquoi Parce que quand on enregistre euh, l'activité évoquée par des stimuli avec un chiffre et un masque, et bien, comme dans l'expérience de Schiller des 1966, on voit la somme d'activation causée par l'un et causée par l'autre. Et euh, voilà à quoi ressemblent les résultats. Donc, ici, lorsque zéro correspond à l'onset du masque, vous voyez, et toutes les conditions sont présentées successivement. On a l'impression d'une grande complexité dans laquelle on discerne simplement qu'il y a une composante N170 bien classique évoquée par le masque. Alors, Ce que nous avons essayé de faire, c'est de soustraire euh, l'activation évoquée par le masque pour faire apparaître l'activation évoquée uniquement par la cible. L'idée était de suivre l'activation évoquée par la cible. Donc, Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on soustrait euh, l'activation évoquée par le masque Autrement dit, on soustrait la courbe en noir ici masque seul des autres courbes, on fait apparaître une beaucoup plus grande régularité. Vous voyez qu'on commence à voir maintenant des potentiels évoqués très caractéristiques qui se décalent vers la gauche parce qu'évidemment, plus le délai est long, plus le chiffre a été présenté ici, plus vers la gauche du graphe. Et lorsqu'on aligne après soustraction ces données, on voit très clairement, donc ici, si 0 correspond à l'onset, le début du chiffre, vous voyez très clairement qu'on voit une p 1 et une n 1 caractéristiques qui sont en quelque sorte apparues dans ces données après soustraction. Vous avez déjà ici un premier résultat fondamental sous les yeux, c'est que quelle que soit la durée de présentation, pratiquement, on peut observer ces ondes précoces P1 et N1, euh, elles ne sont pas effectivement affectées par le masquage. Euh, vous voyez quand même autre chose ici, c'est que euh, on voit clairement ici une onde qui est en fait évoquée par le masque mais qui n'a pas été soustraite. Alors pourquoi alors Elle est évoquée par le masque parce que vous voyez que son pic est exactement euh, calé dans le temps, au même instant, par, lorsque les données sont alignées sur le début du masque, alors qu'elle part vers la droite lorsque les données sont alignées par rapport au début du chiffre, voyez, quand on fait varier ce délai. Donc on peut identifier quel, lesquels de ces pics sont attachés euh, à la cible et lesquels sont attachés au masque. Vous voyez que ce pic n'a pas été soustrait parce qu'il n'est pas d'amplitude constante et ça correspond bien à euh, l'idée même de masquage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pure additivité des activations évoquées par la cible et par le masque. L'hypothèse de soustraction qui est faite ici n'est pas parfaite, et euh, évidemment, s'il y avait additivité parfaite, il n'y aurait pas masquage, il y aurait simplement perception successive de deux objets. S'il y a masquage, c'est parce qu'il y a des interactions non linéaires, non additives, entre ces deux euh, objets cérébraux. Bon, néanmoins, on peut quand même faire le tri sur la base de, du moment où apparaissent ces activations. Alors, dans la diapositive suivante, je vous montre euh, les activations donc, dont on a pu déterminer sur la base de la temporalité qu'elles étaient attachées à la présentation de la cible. On a soustrait l'activation évoquée par le masque et on voit donc maintenant beaucoup plus directement une série de potentiels évoqués tout à fait classiques, un hein, P1A, P1B, dépendant euh, au départ du côté de présentation de la cible qui peut être à gauche ou à droite, avec euh, les potentiels précoces sont contrôlatéraux à la présentation de la cible, enfin, ça se voit surtout bien ici, lorsque la cible est à droite, les potentiels sont à gauche. Ensuite, on a quelque chose de beaucoup plus bilatéral au niveau de la N2 et surtout de la P3. Et pour chacune de ces ondes, on peut mesurer l'amplitude de l'activation en fonction du délai. Alors, on retrouve immédiatement le phénomène de Schiller, c'est-à-dire que les ondes précoces, ici, sont virtuellement constantes, sauf au délai le plus court. Alors, c'est assez clair que ces délais les plus courts, il y a un phénomène de masquage différent des autres, peut-être euh, très précoce, peut-être au niveau du corps genouillé, peut-être au niveau rétinien même, hein. euh, il y a des interactions qui déjà réduisent l'entrée euh, de l'information dans le cortex euh, strié ou extrastrié ici. Mais sinon, toutes les autres conditions de masquage, c'est essentiellement constant. Et donc, le masquage n'affecte pas euh, cette euh, étape précoce au-delà d'une un, certaine valeur minimale. Vous voyez par contre que les autres ondes sont en partie affectée par le masquage, quand même la N1, vous voyez, c'est assez clair ici, que là encore, elle est très peu affectée par le masquage. La N2 l'est beaucoup plus, et finalement, la P3 l'est beaucoup. Alors, euh, sur la base de euh, ces profils, on, peut, on a un premier critère pour essayer d'identifier un mécanisme cérébral de l'accès à la conscience, c'est tout simplement de dire quelles sont les étapes de traitement cérébral euh, qui sont systématiquement corrélées avec la forme de la courbe de perception consciente rapportée par les sujets. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Euh, donc, euh, si euh, on utilise ce critère, voilà la courbe de visibilité rapportée par les sujets et voilà l'amplitude de l'onde P3 euh, observée euh, donc par euh, l'électrophysiologie euh, au niveau du scalp. Et on voit très bien qu'effectivement, à partir d'un euh, certain moment bien précis dans le temps, aux alentours de 270 millisecondes, sur les électrodes centrales comme sur les électrodes frontales antérieures, ici, avec des signes opposés, eh bien on voit une divergence extrêmement nette de l'activation qui euh, traduit de façon extrêmement fidèle, je dirais, euh, le, ce que le sujet rapporte avoir consciemment perdu, perçu. Lorsque le sujet perçoit le chiffre et que l'activation monte de façon très soudaine, alors que s'il ne perçoit pas, on reste à un niveau très bas et vous imaginez le profil de ces courbes reproduit donc, euh, ce qui est montré ici, ces courbes d'amplitude qui se rapprochent de la visibilité apportée par les sujets. Donc on a un événement tardif qui euh, corrèle étroitement avec la conscience. Si je reviens un tout petit peu en arrière, les événements plus précoces ne sont pas de bons corrélats de euh, la conscience. Même cette onde N2, ici, on voyez que on pourrait dire, elle commence à avoir un profil qui ressemble, hein, mais elle n'a pas la non-linéarité qui est assez claire ici, avec une espèce de montée soudaine sigmoïde, et euh, il y a déjà trop d'activation, même dans les conditions les plus euh, précoces, ici à 16 et à 33 millisecondes. Et dans ces essais-là, le sujet ne rapporte pratiquement euh, que très peu de perception consciente des essais. 33 millisecondes, c'est euh, la durée que je vous ai présentée tout à l'heure dans laquelle on voit très peu le chiffre, et vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'activation ici. Donc il y a une sorte de transition qui se produit du haut vers le bas dans le temps ici et il faut attendre finalement assez tard dans le traitement vers 300 millisecondes pour voir disparaître les activations en conjonction avec les essais où le sujet dit « je n'ai pas vu le chiffre ». Ce qui se passe au niveau de la N2 est quand même très très intéressant alors je vous le montre un tout petit peu plus en détail parce que cette onde N2, elle a un profil qui rappelle presque exactement les enregistrements réalisés par Guy Orban chez le singe dans le cortex inférotemporal. Que si on regarde attentivement ce qui se passe ici, lorsque les données sont alignées avec l'onset du chiffre, on voit que vers 170 millisecondes, 150-170 millisecondes, démarre cette onde, très claire ici, et elle démarre toujours au même moment, mais elle s'interrompt plus ou moins tôt suivant le délai de présentation du masque. Et si on aligne les données sur le masque, vous voyez que toutes ces ondes semblent présenter un offset, un arrêt soudain euh, vers 170 millisecondes à nouveau. C'est exactement compatible avec l'idée qu'il y a un processus qui démarre avec la présentation du chiffre et qui s'arrête soudainement à la présentation du masque. Autrement dit, un masquage par interruption, hein, le masque interrompt un traitement bien particulier. Euh, ce traitement va être interrompu, mais il aura eu des conséquences sur les ondes ultérieures et notamment sur l'onde P3 qui va pouvoir ou ne pas pouvoir franchir le seuil. Euh, on peut imaginer que l'onde P3 intègre les informations qui sont présentés durant ce délai ici, et que si cette intégration dépasse un certain seuil, eh bien, il va y avoir capacité de détection, allumage de l'ensemble du système. De fait, si on reprend ces données et qu'on essaye de modéliser leur source corticale, eh bien, on observe effectivement que l'onde P3 correspondrait à l'activation d'un réseau distribué impliquant le cortex frontal et le cortex pariétal, ainsi qu'une réamplification précoce. Euh, alors je tiens à souligner qu'il ne s'agit ici que d'un modèle vous savez que lorsqu'on enregistre les potentiels évoqués au niveau du scalp, c'est un problème difficile et essentiellement toujours ambigu de déterminer où sont les sources corticales correspondantes néanmoins ici ce problème est aidé par le fait qu'on commence à avoir des modèles très précis du plissement cortical et qu'on euh, dispose maintenant d'algorithmes de reconstruction qui prennent en compte ces contraintes corticales en supposant qu'il y a un grand nombre de dipôles qui sont distribués sur cette surface corticale et euh, qu'ils doivent être perpendiculaires à la surface. Alors, Avec cette contrainte supplémentaire, on arrive à reconstruire des sources supposées de l'activation mesurée au niveau du scalp qui sont assez réalistes et vous voyez qu'ensuite euh, on peut en quelque sorte placer une électrode virtuelle n'importe où dans le cortex et voir quel aurait été le déroulement temporel de l'activation si on avait pu enregistrer directement là. Euh, donc par exemple dans le fusiforme ici, vous voyez très très bien que le modèle reconstruit de l'activité corticale montre ces deux étapes successives de traitement et si vous regardez attentivement la couleur des courbes vous voyez que la première étape est essentiellement linéaire avec euh, le délai entre la cible et le masque, alors que la deuxième étape est étroitement non linéaire avec exactement ce profil qui ressemble à celui de la visibilité rapportée par les sujets. Donc on voit bien ces deux étapes, ça ressemble très fortement aux courbes rapportées par Victor Lameux et ses collègues avec simplement un, un délai temporel plus grand qui est peut-être lié au fait que dans le cortex humain, les distances sont plus grandes, le temps est, 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 est plus lent. Mais si vous suivez la courbe verte, par exemple, qui est la courbe toujours à 33 millisecondes, donc subliminale la plupart du temps, vous voyez qu'on monte, on a une belle activation, et ensuite elle s'écroule totalement pour la deuxième partie. Euh, alors, simultanément avec ce deuxième pic, entre en activité des régions frontales inférieures, des régions pariétales postérieures, qui forment un réseau synchrone. Hein, euh, qui, euh, et c'est assez euh, élégant de voir ici que le cortex frontal ne s'allume que tardivement, après une période qui a l'air d'être une période d'intégration lente, soudainement, il y a une montée d'activité qui démarre vers 270-300 millisecondes, ici, et euh, qui euh, reflète bien ce processus postulé dans le modèle euh, de l'espace de travail global, d'une ignition hein, du système qui dépasse un certain seuil et qui, soudain, s'emballe, se met à réverbérer avec lui-même. Alors, Dans ces expériences, on dispose d'un deuxième critère pour euh, décider qu'on a un corréla neuronal de la conscience, euh, je vous ai montré qu'on pouvait donc faire varier le délai de présentation et trouver des activations tardives qui suivent le profil de visibilité rapporté par les sujets, mais on peut aussi se placer. Je vais peut-être revenir en arrière ou ici, voilà, on peut se placer à durée de présentation constante, 50 millisecondes, et à cette durée qui est au seuil, pratiquement au seuil, on a presque la moitié des essais qui sont vus et l'autre moitié qui n'est pas vue. C'est une situation intéressante parce que le stimulus est le même, mais euh, le rapport subjectif varie. Donc l'objectif est constant, le subjectif varie. Alors qu'est-ce qui varie dans le cerveau Et eh bien si on fait cette comparaison, on voit que les courbes démarrent de façon strictement identique pour ces essais vus et ces essais pas vus, et il y a une divergence soudaine qui se produit à nouveau vers 270, 300 millisecondes, qui s'amplifie et qui atteint son pic avec une topographie qui est toujours celle d'une positivité centrale de type P300, pas tout à fait identique à celle qu'on voyait auparavant, parce qu'il y a beaucoup de négativité aussi, et dont les sources traduisent à nouveau un réseau fronto-pariétal avec amplification des aires occipitotemporales ventrales. Ici. Vous voyez que si on suit ces courbes, alors elles ne sont pas tout à fait aussi élégantes que les précédentes, il y a beaucoup moins d'essais, on a été obligé de restreindre cette analyse à un petit nombre de sujets qui avaient suffisamment d'essais vus et d'essais pas vus dans cette même condition constante, mais vous voyez quand même qu'il y a une activation initiale identique suivie d'une divergence tardive avec amplification dans les essais vus. Donc ces deux critères indépendants, orthogonaux les uns aux autres, convergent pour dire que euh, la euh, trace cérébrale correspondant à la subjectivité rapportée par le sujet, démarre vers 300 millisecondes et, euh, et euh, correspond à cette activation globale. Euh, ces activations mesurées au niveau du scalp euh, sont évidemment intéressantes. Il est quand même très précieux de pouvoir les corroborer par le biais d'enregistrements beaucoup plus directs de l'activité cérébrale. Et euh, Vous savez que dans de rares cas d'épilepsie, les patients sont explorés avec des électrodes intracrâniennes, soit disposées sur la surface de la dure mère, voire du cortex, soit des électrodes profondes qui pénètrent dans le cortex, dont le but évidemment est de déterminer l'origine des crises d'épilepsie. Et dans des cas encore plus rares, nos collègues en Californie, notamment Isaac Fried, ont mis au point des méthodes qui permettent d'enregistrer des neurones uniques par le biais de la même électrode euh, qui sert également à enregistrer à une sorte de G local, de champ de potentiel local. Donc, on commence maintenant à voir apparaître des publications telles que celle-ci dans PNAS en 2008 euh, qui enregistrent des neurones uniques du cortex humain. Et c'est évidemment euh, des données euh, tout à fait euh, extraordinaires. Euh, ici, euh, ils ont montré que dans le cortex euh, le plus antérieur du lobe temporal, eh bien, on trouve des neurones dont les propriétés de réponse sont tardives qui ont des capacités de reconnaissance visuelle euh, d'objets particuliers donc vous trouvez par exemple ici un neurone qui répond à la vue du World Trade Center d'autres neurones répondent à une personne particulière ou à une célébrité euh, ils ont utilisé ce type d'image juste pour vous expliquer un petit peu parce que euh, ces neurones ont des taux de décharge extrêmement bas euh, ils sont très sélectifs et c'est assez difficile de trouver des stimuli auxquels le neurone accepte de répondre. Donc euh, les expériences se produisent de la manière suivante, ils vont bombarder le sujet d'images euh, de toutes sortes, et ils ont choisi exprès des images euh, issues de célébrités en espérant que euh, ça va être codé de façon efficace dans le système nerveux, peut-être que ça va évoquer des assemblées de neurones euh, plus denses que des objets qui seraient neutres, et euh, effectivement, donc, avec cette méthode de bombardement du sujet par des images, ils trouvent des images qui excitent le neurone qu'ils sont en train d'enregistrer. Et ensuite, le lendemain, ils reviennent et ils explorent systématiquement ce qui se produit avec ces images versus des images de contrôle. Donc voilà pourquoi le World Trade Center, ici, a été choisi euh, pour activer ce neurone particulier. Mais alors, dans l'expérience de 2008, euh, ils euh, utilisent le masquage. Et donc, vous voyez que les images peuvent être présentées pendant des temps très courts, et euh, variable suivi ensuite d'un masque qui va, dans certains cas, au moins annuler la perception consciente du sujet. Et à chaque essai, c'est un sujet humain éveillé, il demande au sujet est-ce que vous avez vu l'image ou pas, est-ce que vous pouvez dire de quelle image il s'agit ou pas. Alors, euh, chaque ligne représente un essai, et j'espère que vous pouvez voir, mais quand c'est en rouge, le sujet n'a pas détecté ce qu'était l'image. Et quand c'est en bleu, le sujet a détecté l'image. Et la cellule unique qui vous est présentée ici, présente une propriété tout à fait extraordinaire, c'est qu'elle ne décharge que lorsque le sujet rapporte avoir vu l'image. Que ce soit à 33 millisecondes, le sujet n'a jamais rien vu, il n'y a pas de décharge. À 66 millisecondes, il y a les décharges. La moitié du temps, ce sont uniquement les essais où le sujet a vu l'image. Et ici, à 132 millisecondes, il y a encore quelques essais où le sujet dit « je n'ai pas vu ». Et là, il n'y a pratiquement pas de décharge. Donc c'est tout à fait extraordinaire de voir qu'il y a une corrélation parce que parfaite et tout ou rien, hein, essai par essai, entre ce que le sujet rapporte et euh, cette décharge neuronale unique dans son cortex temporal antérieur. Alors, si on moyenne à travers de nombreux neurones, vous voyez qu'il y a 116 essais et plusieurs neurones ici, on voit le taux de décharge monter lors des essais reconnus et rester actif pendant longtemps. C'est une période de deux secondes ici qui vous est présentée. On voit quand même en moyenne un début de décharge neuronale petit lors des essais non reconnus. Et toujours la même idée, la décharge initiale démarre au même moment, de la même manière elle ne monte pas tout à fait aussi haut, et surtout, dans la période tardive de la réponse, ça devient absolument tout ou rien, vous n'avez de décharge neuronale que lorsque la personne rapporte l'image. Alors, on a un petit débat avec Rafi Malak en particulier, parce que lui insiste sur la période la plus précoce dans laquelle il voit déjà des différences. Et il dit, c'est ça l'ignition. Moi, je voudrais réserver le terme d'ignition pour ce phénomène tout ou rien, euh, réverbérant, euh, tardif. Et euh, j'attire son attention sur le fait qu'il y a pas mal d'expériences où ce pic précoce n'est pas différent entre les deux euh, types de présentation. Si on garde le stimulus vraiment minimalement différent, voire strictement identique entre les conditions conscientes et non-conscientes, il existe quand même une série d'expériences dans lesquelles le pic initial est exactement identique, n'est pas modifié, n'a pas le bon profil de réponse, et je crois qu'on le voit même dans ces expériences-ci, hein, il n'est pas encore en train de refléter exactement ce que le sujet rapporte. Donc la conclusion serait plutôt que c'est la partie tardive de la réponse qui reflète l'état de conscience du sujet. Dernière expérience pour le cours d'aujourd'hui, avec Raphaël Gaillard, avec Lionel Nakache, Laurent Cohen et les collègues du groupe d'épileptologie de la salle Pétrière, nous avons eu, nous aussi, accès à des enregistrements intracrâniens dans une expérience de masquage de mots dans lequel on pouvait suivre donc, avec des électrodes profondes dans le cortex, vous voyez, dispersées. Ici, c'est le résultat de, des enregistrements chez 10 patients différents. Donc, on avait quand même des électrodes situées très largement dans la partie postérieure du cerveau, quelques-unes situées dans la partie plus antérieure, et on a pu donc, mesurer l'activation. C'est un travail qui est paru dans PLOS en 2009. On a pu mesurer l'activation évoquée par des mots présentés très brièvement, 29 millisecondes, qui était toujours précédé par un masque et qui était parfois suivi également par un masque. Alors dans cette condition-ci, le mot est totalement invisible. Dans cette condition-là, le mot est largement lisible. Et on enlève le masque qui suit et bien entendu, on a soustrait l'activité évoquée par les masques seuls, donc lorsque cette image est remplacée par un blanc. ici, Donc on est capable de suivre l'activité évoquée par le mot seul une fois qu'on a soustrait l'effet du masque. Euh, rétrospectivement c'est un travail pour obtenir l'activation de 10 patients, vous imaginez qu'il a fallu plusieurs années, hein ce sont des patients qui sont assez rares et donc euh, rétrospectivement on sait maintenant qu'on aurait de meilleures méthodes de masquage, c'est un petit peu dommage d'avoir utilisé ce pré-masque ici euh, on, on, les méthodes de masquage les plus récentes que je vous ai présentées dans ce cours permettent d'éviter d'avoir ce pré-masque et de présenter d'emblée la cible suivie uniquement d'un masque Bon, mais euh, c'est ainsi fait, et c'est quand même une expérience extrêmement informative. Donc, euh, voilà le genre de potentiel évoqué qu'on a pu enregistrer, par exemple, sur cette électrode unique, ici, chez un patient extrêmement intéressant qui a été publié, en fait, en 2006, séparément, un cas unique, euh, parce que cette électrode, vous voyez, traversait cette région qui nous intéresse beaucoup, qui est la, la région de la forme visuelle du mot, où se trouve un codage orthographique des mots écrits chez les personnes qui ont appris à lire. Et euh, cette électrode est juste à côté de cette région de la forme visuelle du mot, et effectivement, elle dévie très nettement lorsqu'un mot est présent par rapport aux essais où il n'y a que le masque. Donc la courbe verte, ce sont les essais où il n'y a que le masque. Vous voyez qu'au départ, on voit très bien l'activation au masque, cette chaîne de dièse, mais ensuite, on voit très bien un deuxième pic d'activation lié à la présence du mot dans cette région. Euh, et la divergence est précoce. Elle existe aussi lorsque le mot est masqué et n'est pas détecté par le sujet. Oui. Donc la partie initiale de l'activation, là encore existe dans un contexte subliminal. Mais, vous voyez très bien la différence, amplification de l'activation, étendue de la durée de l'activation et présence de cette activation tardive uniquement dans le cas où le mot est conscient, avec un renversement de polarité qui est assez intéressant, qu'on ne comprend pas très bien. Alors, euh, ici, je vous montre trois électrodes, euh, d'autres exemples d'électrodes qui tout montrent ce phénomène. C'est peut-être plus simple de regarder directement en bas la différence entre mot conscient versus blanc, euh, Excusez-moi, la différence entre mot présent versus blanc dans le cas où c'est conscient, c'est en bleu foncé ou dans le cas où c'est non conscient, en bleu clair vous voyez que pour toutes ces électrodes il y a une activation initiale et ensuite une divergence tardive avec une activation beaucoup plus forte et souvent qui se renverse de polarité pour les essais où le mot est conscient y compris dans le cortex frontal, mais ça c'est beaucoup plus rare mais vous avez ici une électrode qui a une activation frontale pour un mot non conscient mais qui est amplifiée pour le mot conscient en bleu foncé, et avec cette partie tardive de l'activation qui n'existe que pour le mot conscient. Donc on peut suivre une activation subliminale et voir à quel moment il y a une divergence avec l'activation consciente. Alors ici, on a résumé toutes les données issues des électrodes occipitales, temporales, pariétales et frontales en vous montrant simplement la puissance, donc le voltage au carré lié à la présence du mot par rapport aux essais où il n'y a pas de mot, hein. Et vous voyez très bien qu'on est capable de mesurer une activation subliminale en rouge, évoquée par le mot non conscient. Le démarrage est identique pour les essais conscients, mais il y a cette amplification très nette et très durable ici. Même chose dans le cortex temporal, un petit peu plus tard, vous voyez que ça démarre plutôt vers 150 millisecondes ici, et l'effet subliminal dure plus longtemps, mais il y a cette divergence. En pariétal, on n'avait pas beaucoup d'électrodes, on peut guère conclure. En frontal, vous voyez que c'est très tout ou rien. L'électrode que je viens de vous montrer est une exception, mais en moyenne... Vous n'avez cette activation que vers 300 millisecondes ici, et pratiquement uniquement lors des essais où le sujet est conscient d'avoir vu le mot. Euh, un point intéressant de cette étude, c'est que, euh, évidemment, les électrodes ne sont pas placées au bon vouloir euh, du chercheur en sciences cognitives hein. elles sont placées pour des raisons cliniques, euh, pour essayer d'identifier des, des, des régions épileptogènes. Alors, euh, on a un échantillon qui, de notre point de vue, est très aléatoire, de régions cérébrales. Et c'est très intéressant de voir que lorsque le sujet rapporte avoir vu le mot, eh bien, pratiquement 70% de ces électrodes montrent des déviations liées à la présence de ce mot par rapport aux essais où le mot est absent. Autrement dit, 70% des régions du cortex dans cette étude sont, en quelque sorte, informées, ont un signal qui reflète l'existence d'un mot conscient. Alors que dans la situation de traitement non conscient, seulement euh, 24% des électrodes montrent une déviation. Euh, cette mesure toute simple est tout à fait compatible avec cette idée euh, de Bernard Bars dans ce modèle de l'espace de travail global, d'un broadcasting, d'une diffusion de l'information consciente. L'idée c'est que si on est conscient d'une information, tous les processeurs cérébraux pratiquement la reçoivent, en sont informés et peuvent l'utiliser pour d'autres traitements ultérieurs. Et ici, on a pour la première fois euh, cette notion que euh, les potentiels évoqués dévient dans 70 des sites corticaux. Alors, Je vous montre pour conclure une sorte de dessin animé de ces résultats. On a porté ici sur un cerveau transparent la position de toutes les électrodes et la couleur et la taille des carrés indiquent la taille de l'effet associé à la présence d'un mot, euh, donc la différence de voltage liée à la présence du mot par rapport à l'absence du mot, une fois qu'on a soustrait l'effet du masque, dans le cas du mot « masqué » et dans le cas du mot « conscient, démasqué, visible » ici. À 130 millisecondes, vous voyez que seules les électrodes les plus occipitales montent des déviations et elles sont pratiquement de la même amplitude lors de l'essai conscient par rapport à des essais non conscients. Si on avance un petit peu dans le temps, vers 200 millisecondes, on voit progresser cette activation vers des électrodes plus antérieures, dans la région occipitotemporale ventrale en particulier, et déjà peut-être une légère amplification de l'activation dans les essais conscients mais toujours beaucoup d'activation dans les essais non conscients très significatif 300 millisecondes on a progressé dans la voie occipito-temporale ventrale, on a atteint les régions les plus antérieures ici, on commence peut-être à avoir de toutes petites différences et celles-ci vont s'amplifier dans les régions dans les rares électrodes plus antérieures dont nous disposons, dans le cortex préfrontal en particulier dans la ligne médiane ici et ces différences antérieures n'apparaissent que dans les essais conscients vous ne les voyez pas du tout dans les essais non conscients. Et en fait, dans les essais non conscients, vers 400 millisecondes, on a perdu beaucoup d'activité, alors qu'ici, elle s'est amplifiée, et on voit une activité postérieure revenir, ce fameux deuxième pic d'activation, euh, lors des essais conscients. et que vers 500 millisecondes, vers 600 millisecondes, l'activité est beaucoup plus intense. Ce n'est pas qu'elle a totalement disparu lors des essais non conscients. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a encore un traitement subliminal de l'information qui se produit, même à 600 millisecondes, peut-être plus tardivement qu'on ne l'aurait pensé sur la base d'expériences comportementales que je vous avais rapportées l'an dernier, hein, l'activation subliminale dure, mais elle reste confinée dans les régions euh, occipitotemporales et elle n'atteint pas cette espèce de réverbération globale et elle disparaît progressivement. Voilà, donc, conclusion pour aujourd'hui. Au cours du masquage, toute une série d'étapes précoces continuent de se dérouler sans conscience et euh, jusqu'à au moins 600 millisecondes euh, mais vers 270-300 millisecondes, on observe une corrélation qui devient très forte entre l'activité cérébrale et notamment cette fameuse onde P3 ou P300 et la visibilité des stimuli rapportés par la personne qui subit l'expérience. La conclusion de ces expériences, c'est que la prise de conscience est donc assez tardive. Notre conscience est en retard, si ces expériences sont correctes, avec ce qui se passe objectivement dans le monde extérieur. Euh, ces résultats, on l'a vu, sont compatibles avec l'hypothèse d'un seuil au-delà duquel se produit cette ignition, cette activation réverbérante euh, dans le système. Et euh, la semaine prochaine, nous continuerons, euh, j'ai pris un petit peu de retard sur le cours, je, je, je m'en excuse, mais nous continuerons sur cette notion de signature de, du traitement conscient. Aujourd'hui, j'ai insisté sur la temporalité, mais il y a encore beaucoup d'autres prédictions euh, sur les signatures de la conscience. Et euh, très brièvement, le modèle prédit qu'il va y avoir une amplification des oscillations locales thalamocorticales. Il doit y avoir mise en synchronie de régions corticales distantes qui, euh, au moment où on devient conscient de l'information, se mettent à coder simultanément et de façon synchrone pour euh, le même objet mental. Et euh, un dialogue permanent, bidirectionnel qui s'établit entre ces régions cérébrales qui, chacune, ont un code un petit peu différent de l'objet mental mais échangent ces informations pour former tout ensemble un code unique de l'objet conscient. Donc ce dialogue permanent devrait pouvoir être identifié par le biais de méthodes telles que la causalité de Gringet et je vous montrerai la semaine prochaine qu'effectivement ces trois prédictions s'avèrent vérifiées dans ces enregistrements intracérébraux. Voilà, Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci de votre attention.